0: Morgen von meiner Seite aus, freue mich, dass ich nach langer Zeit mal wieder bei euch sein darf. Ich fühle mich ja mit euch, mit ihnen sehr verbunden. Wir sind ja quasi so etwas wie eine Schwestergemeinde, auch wenn wir nicht zum AB-Verband gehören, sondern zum Grishone-Verband, aber wir sind ja so ein bisschen ein kleiner Ableger von der AB Gemeindearbeit in Schopfheim und ich denke gerne und dankbar an die Zeit zurück, wo wir von euch diese Arbeit so ein Stück weit übernommen und weitergeführt haben. Also viele Grüße auch von unserer Gemeinde in Schopfheim. Wir haben noch bei weitem nicht eure Größe und eure Dynamik und euer feuriges Leben erreicht, aber Schopfheim ist auch nicht steinen. Aber ich bin jedenfalls dankbar, dass wir dort diese Arbeit insofern weiterführen können und ich bin weit davon entfernt zu sagen, mit uns als geschoner gemeinde da hat jetzt in Schopfheim das Reich Gottes Einzug gehalten. Ich weiß um ganze Generationen, auch AB-Geschwister, die dort gewirkt, gearbeitet, gebetet haben und wo wir nun einfach dran weitermachen dürfen. Die Liebe Markenzeichen der Gemeinde Jesu, darum soll es heute Morgen gehen. Ich möchte den Text dazu vorlesen aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 17. Ein nicht ganz einfacher Text, so ein bisschen äh, verschnörgelt wie der Johannes, der Jünger und Apostel, es geschrieben hat, aber ich lese mal. Darin ist die Liebe bei uns zur Vollendung gekommen, da wir eine freudige Zuversicht am Tag des Gerichts haben. Denn so wie er, Jesus, gekommen ist in die Welt, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, weil die Furcht es mit Strafe zu tun hat. Wer also Furcht empfindet, der ist in der Liebe noch nicht zur Vollendung gelangt. Wir dagegen, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe meinen Bruder und Gott nicht liebt, den er doch, äh, und doch seinen Bruder hasst, so ist er ein Lügner. Denn wenn er seinen Bruder nicht liebt, der sichtbar bei ihm ist, dann kann er gewiss auch Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben. Soweit? Ich möchte mit uns zusammen nachdenken über die Grundlage der Liebe, über soll ich sagen, das Objekt, den Gegenstand unserer Liebe, das Ziel unserer Liebe, dann so einen ganz praktischen Tipp geben und auch die Grenzen unserer Liebe aufzeigen. Es ist so ein großes, umfassendes Thema und die Bibel sagt sehr viel darüber und in der Welt hören wir noch viel mehr von Liebe wobei weitgehend etwas anderes darunter verstanden wird, dass es schwierig ist, das alles in diese halbe Stunde zu packen. Ich habe mir überlegt, bin ich eigentlich geeignet, um über dieses große Thema zu sprechen. Eigentlich ist es doch fast so ein paar Schuhnummern zu groß. Aber dann habe ich zurückgedacht und Bilanz gezogen, bin seit vielen Jahren oder Jahrzehnten unterwegs, in vielen Gemeinden, davon zehn Jahre im hauptamtlichen Dienst, in vielen Gemeinden, Kinderwochen gehalten, Kinderstunden, Gottesdienste und war in vielen christlichen Gemeinden und christlichen Familien zu Gast und zum Teil richtiggehend zu Hause. Und ich habe in diesen Jahren, in diesen Jahrzehnten sehr viel ganz praktisch Liebe innerhalb der Gemeinde, innerhalb der christlichen Werke erlebt. War wirklich daheim in manchen Familien und so viel Liebe ist einem da entgegengebracht worden, so viel herzliches Willkommen, wann immer man angemeldet und eingeladen oder ganz unverhofft da hereingeschneit ist in so eine Familie oder Gemeinde. Ich durfte selber viel Liebe weitergeben Und ich habe in diesen Jahren auch sehr viel Lieblosigkeit beobachtet, erlebt, zum Teil selbst erfahren und bin selbst an anderen Liebe schuldig geblieben. Also ich habe dieses Thema Liebe als Auftrag, als Gebot unseres Herrn in jeder Schattierung eigentlich kennengelernt. Und eines ist mir bis heute die Grundlage für meinen persönlichen Glauben. Auch die Grundlage für dieses Thema, das ist, wie gut, dass es Vergebung ist. Dieser Text spricht davon, dass Gott seinen Sohn gesandt hat als Retter, früher hätte man gesagt, als Heiland der Welt, als einen der Vergebung anbietet und Vergebung bringt, Vergebung gebracht hat. Und jeder ehrliche Prediger wird wahrscheinlich zugeben müssen, dass es ihm irgendwann einmal so gegangen ist, dass er auf der Kanzel steht und je nach Text, aber im Grunde genommen als Grundbotschaft die Liebe Gottes am Sonntagmorgen verkündigt und im Hinterkopf noch das Frühstück am heimischen Tisch vor Augen hat und wie man da ungeduldig war und wie die Krawatte schief saß und hast du mein Hemd auch gebügelt und dies und das und jenes und Lieblosigkeit und dann steht man da und schaltet um auf Liebe, wie gut, dass es Vergebung gibt, Vergebung untereinander, Vergebung aber vor allem von unserem Herrn. Das ist die Grundlage der Liebe. Lasst uns lieben, weil Gott uns geliebt hat. Nicht nur lasst uns Sympathie füreinander haben, lasst uns schöne Feste miteinander feiern. Ihr Lieben, es gibt so vieles, das kann die Welt genauso gut, manches vielleicht zum Teil fast sogar noch besser. Wenn es um Stimmung machen geht. Jeder Verein hat ein Stück weit Freundlichkeit, Sympathie, ein Stück weit auch Liebe füreinander. Die schnauzen sich auch nicht ständig an, wenn sie zusammenkommen. Die sind ganz fröhlich beieinander. Aber die tiefe Grundlage, die ist dargelegt, wo ich weiß, einer ist gekommen, einer hat sein Leben für mich gegeben. Einer hat für mich bezahlt, einer hat mich ein für allemal angenommen. Und wenn alle anderen Anstoß an mir nehmen, und wenn ich an manchen Sonntag da sitze, in dem Stillen denke, vielen Dank, auch das ist ein ganz praktischer Liebeserweis. Wenn ich an manchen Sonntagen da sitze, in dem Stillen, im Grunde genommen denke, Leute, ich kann euch heute Morgen alle nicht leiden. Aber ich bin jetzt halt auch zum Gottesdienst gekommen. Dann weiß ich doch, ich bin da, weil er mich geliebt hat. Und ihr seid da weil Jesus euch geliebt hat und für euch bezahlt hat. Und ich weiß nicht wer, ich kenne nicht jeden Einzelnen, aber sicherlich zumindest der Großteil von uns auch diese Liebe ganz persönlich in sein Herz gelassen hat, angenommen hat und irgendwann mal mit irgendwelchen Worten gesagt hat, danke, dass du für mich gekommen bist. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich selbst komme nicht aus einer frommen christlichen Familie, ich war als Kind, als Jugendlicher eigentlich nicht in solch einer Gemeinde bis ich dann einmal eingeladen wurde und nach vielen Gesprächen an deren Ende ich immer noch ein großer Zweifler war ob das alles überhaupt so ist, ob es diesen Jesus wirklich gibt aber eines gemacht habe, ich habe es gewagt und habe gesagt wenn es sich gibt, ich will Ja, sagen zu dir, ich will mit dir anfangen. Es ist ein eigentlich ganz einfacher und doch ganz schwieriger Schritt, weil er wirklich das ganze Leben kostet. Ich übergebe mein Leben einem, der von da an mein Leben führen soll. Liebe Gottes, Wenn das nur ein Auftrag, eine Aufforderung, eine Anweisung, ein Befehl in der Bibel wäre. Liebt einander, Punkt. Ihr Leute, ich wäre damit oft überfordert, in der Regel überfordert. Wenn ich zum Grundlage das stünde, ich kann, ich darf lieben, weil ich zunächst einmal selber angenommen bin. Liebe. Liebe an wen wendet sich? Der Text hier leitet ein. Lasst uns, Geliebte, wir wollen einander lieben, denn die Liebe stammt aus Gott und wer aus Gott geboren ist, der erkennt Gott und der liebt. Lasst uns einander lieben. Es geht um die Liebe zunächst einmal innerhalb der Gemeinde. Wir hatten vor längerer Zeit einmal einen Gemeindetag als Schopfheimer Gemeinde, wo wir miteinander nachdenken wollten über uns als Gemeinde, über das, was wir vorhaben, wie es weitergehen soll. Und ich habe damals zu diesem Anlass einen kleinen Liebesbrief in meine Gemeinde geschrieben. Möchte ich euch gerne mal vorlesen. Eine Liebeserklärung in meine Gemeinde. Ich schicke voraus, jede Ähnlichkeit Mit echten Personen oder Gemeinden ist weder zufällig noch gewollt, sondern einfach unvermeidlich. In unserer christlichen Gemeinde gibt es nur Freunde, keine Feinde. Wir haben wir einander gern, keiner bleibt dem anderen fern. Alle, die hier angekommen, werden freundlich angenommen jeder wird so akzeptiert, wie er nun mal funktioniert. Hier herrscht immer Einigkeit, unbekannt Kritik und Streit. Hier ist nichts als Harmonie. Neid und Zwietracht gibt es nie. Auch in den Gemeindegruppen, Liebe nur bei allen Truppen. Wir sind alle einer Meinung, ansonsten gibt es halt eine Teilung. Gemeinde voller Sonnenschein. So ist es zwar nicht, so soll es sein. Denn denk ich nur an Isabel, dann vergeht mir's das Lachen schnell. Immer will sie Recht behalten, alles ganz allein verwalten. Oder denk ich an die Frieda, wird Hilfe gebraucht, dann ist sie nie da. Oder nimm zum Beispiel Hein, kann der niemals pünktlich sein? Karl Otto vom Begrüßungsdienst lächelt ständig. Nein, der grinst. Ingelore singt zu laut, dass mich aus dem Sessel haut. Gemeinde voller Harmonie. So ist sie nicht, so wünsche ich sie. Wie mich die lange Predigt quält. Elfmal, genau, ich hab's gezählt. Der Rolf, der predigt stets zu lang und dann dieser Lobgesang. Irene will nur alte Lieder, am liebsten stets die gleichen wieder. Mathilde flüstert beim Gebet so leise, dass man fast nichts versteht, doch Oskar betet viel zu laut, liest sogar ab, ich hab geschaut. <lacht> Gemeinde, alles ist perfekt. Jeder Fehler wird versteckt. Hinterher gibt's noch Kaffee, wenn ich da die Leute sehe, der Emil schnappt die Kekse weg, ich meine das edle Nussgebäck. Und wie die sich hier so kleiden, schaue ich das an, dann muss ich leiden. Ramona, die erzählt schon wieder, von, wie gewohnt von ihrem Frieder, ihrem dritten Ehemann, dass man es kaum ertragen kann. Die kleinen Kinder sind zwar putzig, doch sind ihre Schuhe schmutzig. Wer putzt den Boden nachher bloß? Nein, ich nicht, ich muss gleich los. Gemeinde, alle schaffen hier vereint. So ist es nicht, so war es gemeint. Man sieht ein jeder hier hat Macken, raue Kanten, spitze Zacken, an denen man sich stoßen kann. Doch nehmen wir einander an, wie Gott uns auch hat angenommen, all die Sünder, all die Frommen. Nur durch Vergebung sind wir heute seine Kirche seine Leute. So ist gerade hier, was mich auch störe, der Platz, wo ich gern hingehöre. Gemeinde, das heißt auch vergeben, mit Jesus und mit Menschen leben. Eine Liebeserklärung an meine unvollkommene Gemeinde. Ihr lieben Gemeindeleben ist eine ständige Herausforderung an das Thema Liebe. Ich war lange Zeit in Lörrach, in der Stadtmission, auch eine tolle Gemeinde, eine sehr große Gemeinde. Und manches Mal, da ging es mir dann so, und ich habe das so ein bisschen vorhin auch rausgehört, äh, wurde Matthias gesagt, er kennt gar nicht alle. Also in der Stadtmission, da ging es öfters mal vor, dass jemand ins Mikrofon gegangen ist. Und ich gedacht habe ah jemand Neues will sich vorstellen und dann hat die betreffende Person gesagt, also wir ziehen jetzt hier weg, wir waren jetzt vier Jahre in der Gemeinde, möchten mich verabschieden. Ich habe gedacht, um alles in der Welt, wie ist das? Ich habe uns noch nie bewusst wahrgenommen, kein Wort miteinander gewechselt. Das ist natürlich in der großen Gemeinde manchmal ein bisschen schwierig. Wiederum auch einfach, man kann einander gut ausweichen. In der kleinen Gemeinde da war wirklich jeder von anderen ziemlich viel, ziemlich alles. Wir merken es in Schopfheim auch, wir sind sehr viel weniger Leute als ihr. Das heißt dann auch miteinander, die verschiedenen Gemeindeämter, die Gemeindedienste, die lassen sich nicht auf so viele Schultern verteilen. Also jeder hat eigentlich gleich mehrfach verschiedene Ämter. So wie heute Morgen Moderation, Begrüßung und dann weg zum anderen Dienst, zu einer anderen Aufgabe, das kennen wir auch. Dann ist es nicht immer so einfach. Was macht der andere? Was tut der andere? Was sieht der andere? Gemeindekaffee hinterher, wir haben immer großes Gemeindekaffee mit Kuchen und schön eingedeckt und Und so weiter. Und manchmal kommen auch Gäste von auswärts und dann unterhält man sich mit denen. Und irgendwann denkt man, ja, es ist schön, ihr Mitarbeiter, dass ihr euch um die Gäste kümmert. Aber vielleicht könntet ihr irgendwann auch mal aufstehen und ein paar Teller austragen. Liebe kommt an Grenzen. Wie gehe ich damit um? Der andere empfindet anders als ich, denkt anders als ich. Ich habe einen ganz praktischen Hinweis mal gefunden zum Thema Liebe, auch wenn das Wort Liebe darin gar nicht direkt vorkommt. Es ist ein ganz praktischer Hinweis vom Apostel Petrus. Das sagt, schreibt Petrus im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 15, Es ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun Luther übersetzt mit guten Taten, äh, den Unverstand der törichten Menschen zum Schweigen bringt. Es lohnt sich das mal in der Lutherbibel nachzulesen, ein richtig knackiges Lutherdeutsch. Das ist der Wille Gottes, dass er mit guten Taten den törichten Menschen das Maul stopft, heißt es da. Kennen wir törichte Menschen? Also ich kenne ganze Menge, einige. Ich will jetzt niemand extra anschauen, aber es gibt törichte Menschen. Manche sind so töricht, dass sie meine Art von Humor, ich habe ein bisschen speziellen Humor, dass sie meine Art von Humor nicht immer so richtig verstehen. Ich finde das töricht. Manche sind so töricht, dass sie von meinen guten Argumenten sich nicht überzeugen lassen da hat man Gemeindesitzung, Mitgliederversammlungen, wie auch immer. Man stimmt ab über irgendeine ganz wichtige Frage, wo es wirklich um die entscheidende Zukunft der Gemeinde geht, ob man nun rote oder grüne Stuhlkissen nehmen soll. Und ich habe ganz gute Argumente und es ist ganz wichtig, dass sich die anderen überzeugen lassen. Es gibt törichte Menschen, die sehen das einfach anders. Wie töricht. Es gibt törichte Menschen. Ich war in einer Gemeinde, da kam ich viele Jahre hin als Prediger, als Gastprediger und dann haben die neuen Prediger Vollzeitigen bekommen. Ich kam wieder mal hin und dann haben mir die alten Leute das Herz ausgeschüttet. Der neue Prediger, der macht alles anders, der verändert die Gemeinde und wir kommen damit nicht klar. Und als ich nachgefragt habe, dann hatten die Gemeinde, war der Raum noch ein bisschen schmäler und länglicher als der hier, dann hatten die das Predigtpult jahrelang, generationenlang dort stehen. Hier war der Eingang. Und dieser neue Prediger, der wollte die Gemeinde mehr vor sich, näher bei sich haben und hat die Stühle in die andere Richtung gestellt breitgestellt. Wie kann der nur? Der verändert die ganze Gemeinde. Es gibt törichte Menschen. Was sagt Petrus? Wie sollen wir es machen mit törichten Menschen? Sollen wir sie überzeugen, indem wir die Lautstärke ein wenig steigern bei unseren Argumenten, bei unserer Auseinandersetzung? Oder sollen wir die törichten Menschen überzeugen, mit mehr Argumenten nochmal etwas draufsetzen. Sollen wir versuchen, einige auf unsere Seite zu ziehen? Schließlich haben wir Mehrheitsbeschlüsse in der Regel auch in unserer Gemeinde. Petrus rät zum Umgang mit törichten Menschen. Lasst uns den törichten Menschen mit guten Taten den Mund verstopfen. Wie wäre es, wenn ich mal versuche, den Willen Gottes zu tun? Petrus sagt, das ist der Wille Gottes, ausdrücklich. Wir fragen oft in unserem Leben, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Das ist er nun, der Wille Gottes. Mit guten Taten die Liebe zeigen. Ich weiß nicht, was ihr sonntags nachmittags so macht. Wenn der Gottesdienst zu Ende ist, gemeinsame Spaziergänge oder vielleicht einfach auch halb erschlagen auf dem Sofa liegen mit zunehmendem so Alter merke ich selber kommt es mehr und mehr dieses Bedürfnis. Aber wie wär's, wenn wir einmal so einen Sonntagnachmittag mit den Leuten verbringen, die wir sonst nicht einzuladen pflegen? Mit den Leuten einen Sonntagsspaziergang machen, mit denen wir sonst wenig Umgang haben. Wie wäre es, wenn wir mal den Blick erheben auf die Seite der Gemeinde, wo wir nicht sitzen? Wenn wir ganz praktisch Liebe üben an denen, die uns bisher entgangen sind? Wir haben einen Bruder in unserer Gemeinde, wenn es um die Ämterverteilung geht der wehrt immer ab, wenn es um die Begrüßung geht, um die Moderation von Predigtdiensten ganz zu schweigen. Das ist nicht sein Ding. Aber wenn jemand eine praktische Arbeit hat, wenn jemand umzieht, wenn jemand eine äh, eine Ikea, Ikea-Schränkchen gekauft hat und nicht weiß, warum man die Gebrauchsanweisung beim Zusammenbau halten muss, er ist einfach da. Ganz praktisch. Er frägt auch nicht lange. Meine Frau und mir ging es einmal so, unser Telefon hat nicht funktioniert an einem Tag. Ich wusste nicht, woran es lag. Ich konnte auch nicht direkt die Störungsstelle anrufen, es hat eben nicht funktioniert. Was macht man jetzt? Wir haben noch rumgerätselt. Da klingelt es an der Haustür und ein gläubiger Bruder, den ich von meinen Jahren in der Alphabuchhandlung kannte, steht vor der Tür, ein kleines Werkzeughöferchen in der Hand sagt, euer Telefon funktioniert nicht, ich würde gerne mal danach schauen. Ich war also sehr verblüfft, ich glaube an die Kraft und Macht des Heiligen Geistes, aber dass der Heilige Geist auch Telefonstörungen mitteilt, hat mich jetzt etwas verwundert. Dann hat erzählt, genau an dem Morgen wollte er mich anrufen, aus irgendeinem Grund, hat er sonst ganz selten mal gemacht, und hat festgestellt, bei dem funktioniert das Telefon nicht. Und erst genau von diesem Fach hat er gesagt: Ich habe mal alles stehen, liegen lassen, nicht gedacht, du brauchst ein Telefon, jetzt bin ich da, komm, ich schaue danach. Praktische Liebe. Wie bringen wir unsere praktische Liebe ein? Oh ihr Lieben, ich erzähle euch Dinge, die ihr alle längst wisst und tut, wie großartig, dass immer wieder Kaffee gemacht ist, dass ich, soweit ich sehen kann, alles hier sauber ist. Ganz bestimmt auch, wenn ich zur Toilette ginge hier. Praktische Liebe. Finde es großartig. möchte ich bin jetzt nicht von der Gemeinde, aber ich tue das jetzt doch mal, allen denen einen Dank geben, die so diese stille, heimliche Liebe im Hintergrund tun. Wo gibt Gott uns Gelegenheit dazu? Ihr Lieben, ich möchte aber mit einem schließen, mit dem Gedanken der Liebe, die an manchen Stellen an ihre Grenzen kommt. An manchen Stellen kommt unsere unsere Liebe an die Grenzen. Ich sage ausdrücklich, ich rede hier nicht von der Ehe. Es gilt für mich immer noch dieses Wort, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Ich rede nicht von der Ehe. Aber es gibt viele andere gemeindliche Zusammenkünfte, Zusammenarbeiten in Missionswerken, in Gemeinschaften, in verschiedenen Konstellationen. Und da bin ich auf einige interessante Stellen getroffen. Ich Denke hier an den Abraham und den Lot. Die waren beide gläubig, der Lot wird ausdrücklich sogar auch im Hebräerbrief der gerechte Lot genannt. Beide waren auch noch verwandt. Beide haben beieinander gelebt, aber irgendwie gab es immer wieder Knatsch wegen den Wasserstellen dort im heißen Land ein wichtiges Thema. Und irgendwann hat der Abraham gesagt, es ist nicht gut, dass bei uns Streitigkeiten entstehen. Komm, wir gehen ein bisschen auseinander, Sucht du dir ein Stück Land aus, ich nehme das andere. Er, der Ältere, er, der eigentlich von Gott berufene, hat sogar dem Lot den Vorrang gelassen und sie gingen auseinander. Einige Zeit danach wurde der Lot und der Ort, wo er jetzt wohnte, überfallen und ganz viel als Geiseln verschleppt. Und der Abraham hat nicht lange gezögert. Er hat zu seinen Knechten gesagt, aufkommt, wir nehmen unsere Mistgaben, unsere Knüppel und was wir haben den holen wir wieder raus und er hat den Lot befreit. Und als der Lot später in dieser Stadt bedroht war, weil Gott dem Abraham angekündigt hat, ich werde diese Stadt Sodom zerstören um der Sünde willen, da hat Abraham mit Gott gerungen und gefleht, damit der Lot verschont würde. Ganz praktische Liebe, wunderbar, ein großes Beispiel. Und dann ist mir aufgefallen, beim Weiterlesen in diesem Text, dass der Abraham nicht zum Lot gesagt hat, Lot, es war falsch, dass wir uns gestritten haben, es war falsch, dass wir uns getrennt haben, komm, in meinem Zelt ist noch eine Ecke frei, wir kommen wieder zusammen. Nein, die Liebe kam an der Stelle, an die Grenze, dass er gesagt hat, gut, ich zeige dir ganz praktisch meine Liebe, ich habe für dich gebetet, Ich habe für dich gekämpft, aber zieh du ruhig wieder hoch auf die Höhen des Schwarzwalds, des Gebirges. Ich bleibe unten in der Ebene. Gar nicht schlecht, wenn so eine gewisse Distanz einfach da ist. Dasselbe finden wir bei Jakob und Esau, als die wieder zusammengekommen sind. Um der Zeit willen lest selber nach, aber noch eine Geschichte. Der Josef und seine Brüder, die hatten beide Seiten, die Liebe verraten, hatten lieblos aneinander gehandelt. Der Josef, gebrotzt und angegeben sich in den Mittelpunkt gestellt, als Lieblingssohn des Vaters und als Petzlise, als derjenige, der immer dem Vater gesteckt hat, was die anderen Jungs angestellt haben, für Streiche gemacht haben, das hat ihn nicht beliebt gemacht bei seinen Brüdern. Irgendwann hat sich das so gesteigert, dass die ihn umbringen wollten, aber darauf haben sie dann doch verzichtet, aber haben ihn als Sklaven ins Ausland verkauft. Viele Jahre sind darüber vergangen und als sie nach Jahren wieder zusammenkamen, Josef hat zuerst auf die Probe gestellt ob sie ihre Einstellung geändert haben, ob sie immer noch so hartherzig sind, hat sie sehr geängstigt. Er war mittlerweile oberster Regierungschef, gleich nach dem König, nach dem Pharao in Ägypten. Er hat sie mit Lebensmitteln versorgt und er hat sie ihnen zu erkennen gegeben. Es gab eine große Versöhnung und Josef hat gesagt, ihr wolltet das Böse mit mir machen Gott hat etwas richtig Gutes daraus gemacht. Es war alles, schlussendlich alles nach dem Willen Gottes. Gott hatte vor, dass ich euch auf diese Weise am Leben erhalten kann. Es soll nichts mehr zwischen uns stehen. So ist Versöhnung, so muss die wahre Liebe sein. Wir kennen das vielleicht als Lied. Wenn ihr Lieben, dann ist es interessant, dann hat der Josef auch nicht gesagt, hier im Palast des Pharao, das sind noch so viele Gästezimmer. Kommt alle her. Er hat gesagt, es gibt eine Provinz in Ägypten, die untersteht auch unserer Regentschaft. Da ist ein schöner Platz, da könnt ihr wohnen. Da habt ihr Platz für euer Vieh. Und wir sind uns nicht so nah auf der Pelle. Das hat er nicht gesagt. Vielleicht hat er es gedacht. Es blieb eine Distanz. Ihr Lieben, ja, wir wollen einander lieben. Und dort, wo wir einander schuldig geworden sind, um Vergebung bitten, wo es dran ist. Einander vergeben. Manchmal muss ich dem anderen auch zunächst einfach still im Herzen vergeben. Vielleicht ist eine Aussprache gar nicht immer sofort und gleich dran. Vielleicht würde das eher zu viel alte Wunden aufreißen. Aber ich darf doch dem anderen dann im Herzen vergeben, aber manchmal ist es dann einfach auch so, dass es für beide Seiten zu viel Kraft kosten würde, zu viel vielleicht wieder aufwühlen, wenn man sich ständig begegnen müsste. Dann darf ich auch getrost den anderen andere Wege gehen lassen und trotzdem im Segnen und in dieser Liebe der Vergebung, von der wir beide auch zehren und leben denn wir brauchen ständig selbst die Vergebung Gottes. Ich darf in dieser Liebe leben. Ich wünsche uns, dass es uns gelingt, in dieser Liebe zu wachsen. Paulus fordert uns an manchen Stellen in seinen Briefen mehrmals auf, wachst in der Liebe. Da sind wir nicht am Ziel, aber wir sind gemeinsam unterwegs. Amen.